0: こんにちはこんにちは海外劇局をやってみる会俳優の松本美由紀です森田彩です今回はですね宿題会ということなんですが、はい、一体いつの会,会の宿題ですか<笑>これ結
1: 構前の宿題なんですけど今日の宿題は、はい、シャープ4オーストラリア演劇 ③ だいぶ戻った自分たちのストーリーを見つめ語り合いそうっていう会の宿題です、うん、はい
0: てる<笑>
1: この時にその自分たちの国で何が起こってるのかを見つめていこうみたいな動きが出来上がってきたよとか、うんうん、あと実際どんなことが起こったのかっていうと、うん、アボリジェナルの人が戯曲を書いてもそれが上演されるようになったよみたいな話
0: を私がしたの覚えてますか、うんうんうんはい、覚えてますよ
1: その時に、はいうんまあ、その最初の戯曲っていうのをその中で紹介したんですけど、うんうん、チェリー・ピッカーズっていう戯曲をケビン・ギルバートさんんといいう方が書いたんですね、うん、でこれを紹介した時にみゆきちゃんからえ俳優はアブリジナルだったのみたいな宿題、うん、あと相良さんからも、まあ、戯曲すぐ手に入るのかな読めるのかなみたいな話題があったんですがその時私はちょっと全然これについて詳しく調べていなかったので
0: 。はいうやむやになっていたところを
1: ちょっと調べたら面白かったので、はい、今日はこのケビンギルバートさんのチェリーピッカーズが実際どんな感じで上演されたのかとか、どうやって書かれたのかみたいなことをお話ししていきたいと思います。はい、えー、っとですね。うん、まあ結論から言うと、これはアボリジナルだけで上演された。おお。で、もう戯曲にアボリジナルの人。で上演することみたいなものも書かれてるらしい
0: で、うん、これ調べたら簡単に手に入るアマゾンで1781円で売っているあマジう<笑><え><笑>それはでも英語だけだよね英語だけ
1: だと思います、うん、でもちょっと買おうと思えば買えるんだからちょっと買おうかしらって思いますでどうやってこれが作られたかっていうところをちょっとねお話ししていきたいと思います、うんこのケビン・ギルバートという方は1933年生まれのアボリジナルの人です。ちょっとこの作家さんについてね、まず紹介していきたいと思いますね。この人、いろんな肩書きがあるんですよ。人権活動家、写真家、画家、版画家、プリントメーカー、あとは人権擁護者。プリントメーカー気になるよね。んなんだろう感じだよね、まあ。あとは劇作家。とかうん、いろんな肩書きがある人で,、うんうん、でちょっと生い立ち話しますね、はい、まずニュースサウスウェールズのウィラジュリ民族っていう民族に生まれましたウィラウィラジュリ、はいまあ、とにかくアボリジナルのそういう部族だと思います、うん、でお父さんがアイルランド系イギリス人、うん、でお母さんがアイルランド系アボリジナル、うんお母さんがアイルランドとアボリジナルの多分ハーフの人なのかな、うんうんうん、の8人兄弟の末っ子として生まれました。でですね、この人7歳の時に衝撃の事件が起こります。なんだお父さんがお母さんを殺すんです。えー、<笑>思った以上に衝撃だった。それでですね、その後兄弟で親戚とか児童施設とかを転々として最後、孤に入るしかし何度も合奏を試みて、うん、で最後は収容所に入って暮らすようになるんですねでこのあとまたウィラジュリ民族内を移動しながら14歳の時から果物を買って生計を立てるっていう果物を買ってまあチェリーピッカーズですよね。果物を買っててピックしてはい、はい、敵を立てるっていううん、子供時代を過ごしました。うん、で、その後21歳の時に家庭教師の女性と結婚します。うんうん、なんですが、今度この3年後24歳の時にまた事件が起こるんですよ。うん、奥さんを殺害して捕まるんです。あ
0: だと思ったよ。
1: すごいね。なんで<笑>
0: <笑>なんだろうね。えその奥さんはさ白人の人だ
2: ったのかな、う
0: ん、いや調べたんだけど分かんなかった、うんうん、で終身刑が言い渡されて
1: そのニューサウスウェールズ州のすごくこう悪名の高い刑務所に入ることになる、うんでまあ、彼はね後々ねすごくこう残忍で人間性を奪うような仕打ちを受けたみたいなことを、まあ、いろいろ独房のこととかを残、うん、したりとかしてるんですけど。うんでも、この、あのー、牢屋に入ったことがまたちょっと彼の中の転機になるんですね。で、まあ、どんなことかっていうと、14歳でチェリーピッカーズになって、お仕事をして、生計を立て始めたので、教育を受けていない、そんなに、うん、ちゃんと。だから、まあ、文字とかも満足に読むことができなかったりとか、いろんな物事を知らない状態だったんでね、この時ままで。うんで刑務所の中でいろいろ本とか借りれたりするんだけど刑務所の中で勉強を始めるんですよ。で、まあ、辞書とかを借りて隅から隅まで読んで知らないことをこう知っていったりとか、うんうん、あとその刑務所を訪問してお手伝いしてくれる人たちがなんかいるんだってロビンフット委員会、うん、そういう人たちの力を借りて、うん、彼は絵を描こうって思うんです。でねアボリジナルの老人が洞窟の入り口に座ってわしがたくさんいる広い谷を眺めてるっていう映像がずっと頭の中に繰り返し繰り返しずっと浮かんできていたんだってだからこの光景を絵にしたいって思って、うん、だけど油絵を買う余裕がなかったからリノリウムプリントっていういわゆるなんか版画リノリウムに絵を彫っていくっていうのを作るるようになるのねでこれは刑務所内に工房があって多分その、うん、仕事するじゃない刑務所の中で、うん、そこに印刷部署みたいなのがあって、うん、そこから古いリノリウムとかをもらったりとか、うん、あとインクとかをそういうところで調達して、うん、で看守の目を盗んで毎日工房の隅でそういう作品を作っていたんだって。でこのできた作品を今度は隠して外に出してもらって、うんうん、でそれを黒人に対するそういう政府の対策とか犠牲を伴っていることとか大量に虐殺してきたとかそういうことをメディアを通しそ刑務所の外で誰かがまあそういうことをしてたってことだと思うんですけど、うんうん、そしたらそれが意外と反響があって、うん、でさっき言ったロビンフッドと多分委員会のつながりだと思うけどそういうロビンフットギャラリーとかアーツギャラリーとかにも展示してもらえるようになって、うんうん、そうすると版画界でセンセーショナルが起きたのね注目を受けるようになった。うん、であれこれ俺なんか伝えることできるじゃん俺に力あるじゃん、うんうん、っていうことに気づいていくんですよ。うんうん、で彼はあの詩人でもあるんだけど詩とかも書いてでこれがね実は刑務所にいる時に出版とかされてるの,の前に「エンド・オブ・ドリーム・タイム」っていう作品を書いてこれが出版されたんだけどでも出版社がね原作とかを意図を変えて出版してたことが後で分かって、うんうん、これはもう絶版とかになったらしいんだけど、うん、もう結構最終的に14年間でね牢屋を出ることになるけどその14年間で彼はこういうことを牢屋で始めて活動していくんですよ。うんでその牢屋の中で描いた作品がチェリーピッカーズこれすごいんだけどトイレットペーパーに書いて、えー、外に<笑>なんか<笑>出,しそう出,して出したっていうか運ばせてなんか荷物とかに混ぜて運ばしたのかな、えー、わかんないけどで彼が描いた作品を刑務所から持ち出したらそこの先でワークショップをやって。うんでシドニーのミューという劇場でアボリジナルの俳優によって
0: 野外でリーディングされたっていうのが一番最初あってそれは支援者みたいなファンがワークショップ開いてやったってこと
1: 、うんうん、そうじゃないこれがだから1968年から書き始めて、うん、ここからずっと書くんですよワークショップとかを重ねながらね繰り返しいろいろ開講してでこれが歴史的にアボリジナルが初めて英語で書いた戯曲が上演されたっていう記録ね。で最終的にビルバートは3年後の1971年に出所するんだけど、うん、この年にメルボルンでアボリジナル劇団「ニンデタナ」という劇団が上演した完成形を。うんはいはい、でこの後も1988年とかまでずっっとと開講さされれ続けけて最最終的に出版されるんだだど、うん、やっぱ割と最
0: 近だな
1: そうでこれが1988年に開校されるけどこれ1988年っていうのが、うん、植民してから200周年みたいな年で、うんまあ、ちょっとお祝いみたいなのをね、うん、するんだけどそれに対する抗議みたいなことで、うん、上演をねしないんだよこの人はずっと拒否するの。で実際にその1971年に上演されてから次に上演されるのが1994年になるまで上演をねね、うん、しなかったんです、ね
0: 、それはやっぱ採点見たいのでやられそうになるから何なんだろうでもなんかすごいこだわってたのは、うん、アボリジナルの俳優
1: が演じなきゃダメだっていうところにすごいこだわってて、うん、そこにこだわってたから上演されなかったみたいなふうに書いてあったりとかもして。うんなんかね演劇っていうものを彼らができるっていうふうに思われてないからっていうのもあるらしいよ
0: え。できるってのを見せてやるってことでもなくこれはですねちょっと一回
1: 話がそれるかもしれないんですけど、うん、なんかね「テント大使館のの話したの覚えてる私が、うんうん、シャープ11」のアボリジナルの話の後半で出てくるんですけど、うん、この人ケビン・ギルバートさんってテント大使館のののリーダーダみたいなのやってるのねでこの作品「チェリー・ピッカーズが」が、うん、テント大使館のアボリジナルの権利向上運動のシンボルとしてティビン・ギルバートもシンボルになってるんだけど、うん、人権運動とかそういうものを訴えたりとかするための大切な作品になってるんだよね彼らの中で。だからなんかででききるとかできないとかかないもしかしたらあったのかもしれないけど、まあ、それ以上にやっぱこの作品の価値というかうーんみたいなのがあったのかな果物を摘む時期になると町から町に移動して果物を買って石を建てているっていう人たちの生活の状況とか、うん、その中で起こってる問題とかっていうのを、まあ、暴露というか。実際にどんなことが起こっているのかっていうのを書いたりとか、まあちょっと政治的なこととかも書かれてみたいだし、ちょっと読んでないからね、これなんですけど、っていうね感じなんですで。ここの時代はかなりやっぱ世界的にもかなりそういう人権運動とか、うん、すごく盛り上がっていたと思うんだよね。うんうん、私がシャープ十二で喋ったリトルロック高校事件っていうアメリカの公民権運動が加速してた。のとかもこのちょっと前ね、1957年とかだけど、世界中ですごく盛り上がっていたみたいな時代の、うんまあ、オーストラリアの中のリーダーみたいな人だった。うん、であと、そのリーディング形式でずっとやられてたんだけど、うん、移動形式で動くみたいなとこ,こう移動して労働劇みたいなのが行われたりとかしてた。これね、すごいんだよ。うん、イギリスにツアー行ってんだよこれ2002年にだ2001年にベズリーイノックも演出しててこの作品をね、まあ、このあとジャック・デイビスとか、うん、そのに後にベズリーイノックとかが出てくるんだけどここからが急激だよねこの1980年70年ぐらいからの勢いがすごい。でもやっぱほぼ第一人者と言ってもいいぐらいの世代なんだなと思ってあのデボラ・メイルマンとかもさ
0: 、うん、<笑>かすごいな演技ができるって思われてなかったみたいなのとか、うん、今でもやっぱりさ、うん、アボリジナルじゃなきゃ演じちゃダメなのかなあでも書いてあるらしいよ、うん、加え後から加えられたんだってその条文がやっぱそうじゃないとダメだだっ思たんだ
1: ねあそれかだから金儲けに使われちゃ嫌だとか思ったのかもしれないね、うん、ずっとアマチュアで上演しかされてなくて1993年かななんかにやっとプロフェッショナルの人そのアマチュアとプロフェッショナルの違いが私はよくわかんないんだけど、うん、<笑> 1994年だプロフェッショナル上演、うん、なんかシャープ4の時にはさ国がその自分たちの国を見つめなきゃみたいなところからアボリジナルが書いた戯曲も上映されるようになったよみたいな感じで喋ったけど実際これ知ったら
0: いやそんなんじゃなかったなと思って、うん、<笑>全
1: 然違うじゃんっ
0: て思ってやっぱ相当人間じゃないっていう感覚だったんだろうなアボリジナルに対して、ねうん
1: 、ちなみに、ね、余談ですけど初めて、うん、アボリジナルの人が演技をしているっていう状態で、うん、映画が撮られたのは1955年、うん、ジェダっていう作品戯曲よりさ映画の方が早いのよ面白
0: くあ、アポリジナル役だったのかな何からね調べるとすぐ出てくるんだけどあの何あの我々はパッケージはこれかあむムっちゃなんか先住民を描いた映画っていう感じのパッケージだねそう<笑>だね
1: これ1955年うんにこれは撮られてるらしいですよ演劇がやられる15年ぐらい前に映画の方が先なので面白いなと思って